0: Merhaba ben Yasin Acar, bu bölümde 2. Mahmud döneminde yaşanan ve Osmanlı'yı da yakından etkileyen veba salgını hakkında konuşacağız. Keyifli dinlemeler. İkinci Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdığı sene Rusya'da hızla yayılan bir kolera salgını baş gösterir. Bunun üzerine padişah salgının İstanbul'a gelmemesi, gelirse de en az zararlı atlatılması için hemen çeşitli önlemler aldırır. İstanbul'a gelen bütün gemiler 5 gün boyunca açıkta bekletilir ve mürettebatta yahut yolcularda hastalık belirtisi görülmezse ancak o zaman limana gelmesine izin verilir. İngiliz elçisi kendi ülkelerinde böyle bir salgın bulunmadığını o sebeple İngiliz gemilerinin bu yaptırımlara maruz kalmamaları gerektiğini düşünüp bir İngiliz bayraklı gemiyi limana yanaştırmaya çalışınca 2. Mahmut'un emriyle sınır dişi edilir. İstanbul ahalisinin evlerinden çıkmaları ve pazarların kurulması da yasaklanmıştır. Peki halk aç mı kalacak o dönemde? Hayır tabii ki. İkinci Mahmut sıf bu işte görevli bölükler oluşturulması emrini vermiş ve askerler eve dolaşarak ahalinin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını tedarik etmişler bu dönemde. Ve evlerinden çıkanlar da Kalebens cezası uygulanacağı ilan edilmiştir. Yine cuma namazlarının karantina süreci boyunca kılınmayacağı ilan edilince bazı kimseler karantina istemiyoruz diye ayaklanmaya kalkışmışlar. II. Mahmut da derhal Şeyhülislam'dan İslam'dan karantina sürecinde cuma namazı kılmamak caizdir fetvası alıp bunu sokak sokak ilan ettirmiştir. Ve bu fetvaya rağmen ayaklananlar da e, cemaat ya da cemaatle namaz kılmaya çalışanlar sürgüne gönderilmiş. Mustafa Behçet Efendi'nin karantina önlemlerini anlattığı risalesi imamlara dağıtılmış. Bu imamlar da ev ev gezerek ahaliye neler yapmaları gerektiğini bir bir anlatmaya çalışmıştır. Tehafıshane olarak kullanılan Galata Kulesi de hastalığa kapatılmış olduğu halde kaçmayı başaran bir kişi İbret alem için ve halkın can güvenliğini tehlikeye sokup devlet nizamını bozmakla ötürü idam edilmiştir. Belki bu kişilerin sayısı daha fazladır onun için arşivlere bakmak daha doğru. Ahali tedavi için götürülen yakınlarının oralarda ölüme terk edildiğini düşündükleri için padişahı çok uğraştırmışlardır. Bu sebeple hastalığa kapılan yakınlarını devlete haber vermemişlerdir. Ve aynı zamanda İstanbul'da sayısız kimse para ve dayak cezasına çarptırmıştır. Takvim-i Vakai'de de her sayısında karantina kurallarının neden uyulması gerektiğine dair haberler yazılmış. O dönemde Maltafı Hastanesi'nde vebalı annesini kaçıran bir kişinin bu sebeple ailesindeki diğer bireylerin de hastalığa kapıp ölmesi üzerine idam edildiği haberinin manşetinde vermiştir takvim-i Ve bu önlemlerin şeriata uygun olup olmadığını yani uygun olduğunu haberleri sürekli sürekli yayınlanmıştır. 1838 yılında karantina önlemleri için İstanbul'a getirilen Avusturyalı doktor Minas, yeterince iyi hizmet etmediği gerekçesiyle azarlanıp ülkesine gönderen 2. Mahmut, onun yerine bir Fransız doktoru ülkeye davet etmiş. Ancak bu doktorun ekibindeki bir hekimin karısının muayene etmesini istemediği için, Kasımpaşa'da neredeyse komple bir isyanı sebep olan adam ile isyan sırasında çevreye zarar veren 11 kişi, İbret alem için idam edilmiştir bu dönemde tekrardan. Kuşadası'nda görev yapan başhekim Arif Bey'i de kadınların erkek doktorlara tedavi ettirdikleri gerekçesiyle linç etmeye kalkışan kişiler İstanköy Adası'nda kalebent olarak sürülmüşlerdir. Padişah'ı yalvarıp af diledikleri dilekçelere İsam'dan ulaşabilirsiniz bu arada. Yine bu dönemde Sıbyan mektepleri de önlem olarak kapatıldığından hocaların, talebilerin evlerinin bahçelerinde yahut çatılarında ağızları ve burunları sarılı halde ders vermeleri sağlanmıştır. Takvim vekayı, İstanbul'da ahalinin burunlarına ve dillerine kireç sürdükleri haberlerinin artması üzerine bunun sağlığa zararlı olduğunu, hiçbir faydası bulunmadığını, evlerin kireçlenmesi gerektiğini ancak ağız ve burunların sarılarak önlem alınması gerektiğini yazmıştır. Yine II. Mahmut, Osmanlı'da ilk defa mezarlıkların şehir dışına taşınması kanununu çıkaran padişahtır. Ölen yakınlarını devlete bildirmeyenlerin idam edileceğini ilan ettirir. Böylece halk mecbur kalıyor bildirmeye ve cenazenin nereye ve ne şekilde gömüleceğini hekimler karar veriyor eğer salgın hastalık sebebiyle ölmüşse bu kişiler kireçlenerek gömülürdü. Berberlere tıraş olmak da yasaklanmış, cezası vaziyete göre dayak, para veya sürgün şekilde de uygulanmış. Çanakkale'de karantina çadırları kurulmuş ve bu kısmında gayrimüslimler, bir kısmında da müslümanlar ayrı ayrı tutulmuş. Her kesimin ibadetleri orada yapabilmeleri yahut dua ile vesaire, psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissedebilmeleri için o dinlerden din görevlileri bölgede görevlendirilmiş. Moralı Osman Efendi, Şanizade Ataullah gibi dönemin tarikat liderlerinden bazıları karantina uygulamalarına karşı risaleler yazıp Frank icadı, kadere karşı gelmek gibi saçma sapan gerekçelerle halkı isyan teşvik etmişler o dönemde. İşte bu durumlar yüzünden de 2. Mahmud'un adı böyle böyle kafire çıkmıştır. Çok büyük mücadeleler vermiştir o dönemde cehalete karşı. Halkın tüm cehaletine rağmen 2. Mahmud döneminde yaşanan veba ve kolera sargınlarında çok büyük başarılar elde etmiş yasaklara uymayanları idam ettirerek belki de binlerce kişinin hayatını kurtarmıştır, ahalinin gözünü korkutarak. Üstelik ekonomik anlamda da muhteşem bir dönem geçirmesini sağlamıştır devletin. Devlet işte böyle yönetilir gibi bir sonuç ortaya çıkıyor, ruhu şad olsun.